0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第五百五十三讲，主题：励精图治，十年振兴。任正非在 Fellow 及部分欧研所座谈会上的讲话。本文刊发于二零一八年五月十五日、六月四日到十三日。接上文。二与会人说：“想听听您对中贸中美贸易战的看法。”任正非说：“中美两国贸易依存度很大，不会强烈冲突的。而且中美第二次会谈前。”中国成功的与日本签订了十项协定，没人会想到中日之间会突然拥抱起来。那么谁知道中国和德国、法国、英国、非洲、亚太会不会拥抱呢？如果各个国家都想获得自己的利益，加强与中国的贸易，那么大家不是有更多的机会了吗？中国最大的武器就是十三亿人民的消费。中国开放了金融，开放了制造业，降低与人们相关的日用品、奢侈品的关税，后面还有很多领域会制定目标，一点一点的开放。容纳世界的水流进来，所以我认为中美贸易战打不起来，应该会互相的妥协。美国在科技上是很强大的，它是个法治社会，对知识产权的保护非常的完善，对人才的尊重，促使创新动力非常强大。CDMA 无线技术始于四十年代，在通讯领域应用研究，美国六十年代就进入了高潮。那时我还刚入大学，我们大我们公司进入无线通讯研究才多少年呢？起步才仅仅十几年。我们只是努力把产品及工程做好了。5G 的标准是全人类共同努力奋斗的结果，更是全世界数十家公司、数万科学家和工程师十数年的努力而推动的。华为只是其中比较努力的一个而已。后面的路还很长，也不知我们跟得上跟不上。我们只有承认先进，知道别人的强大，才知道尊重别人的创造。即使我们真正的领先，我们也会公平无歧视的许可别人，绝不会用优势去敲诈社会。也不会敲诈别的国家、别的公司。我们今年还要买高通五千万套芯片。我们永远不会走向对立的。我们都是为人类在创造。我们与英特尔、博通、苹果、三星、微软、Google、高通会永远是朋友的。希望你们科学家领导更庞大的后继队伍，努力冲锋，像美国一样，具有这么多先进要素和先进理论，让我们的黑土地更肥沃一些，也能做出先进的产品，服务人类社会，自己也能生存下来。三与会人提问：我们有没有计划减轻对美国进口部件的担心？任正非说：首先要继续大量的使用美国的部件，这是利用人类文明的成果。美国也需要市场支持它的产业发展。我们是买家，只要善待供应商，会成为友好伙伴的。我们也要加强基础研究的投资，希望用于基础研究费用从每年总研发费用一百五十到两百亿美金中划出更多的一块来，例如百分之二十到百分之三十。这样每年有三十到四十亿美金左右作为基础研究投入。第二，我们希望大幅度增加对大学相关教授和世界标准组织的资助。全世界几百个标准组织和平台组织，我们可以多出一些会费，使世界组织得到更好的支持。华为公司赚钱的一个目的就是希望造福人类社会，支持标准组织及平台组织也是造福人类社会。我们支持大学教授去做后天的探索与研究，公司做基础研究的一万多人主要做明天的。know how know how 这个东西是需要 fellow 看清楚并理解外部科学家的思想理论给引路的，让我们的专家年轻人来做研究。研究是将金钱变成知识，开发是把知识变成金钱。你们做思想领袖、理论领袖，这样转换一下工作负担，让公司能够很好的前进。至于我们与美国之间的差距，估计未来二十到三十年，甚至五十到六十年还不能够消除。美国领先世界的能力还很强，但是。我们要将差距缩小到我们要能活下来。以前这是最低纲领，现在这是我们的最高纲领。任何时候要保持头脑清醒，不要一点小成功就小人得志。我们过去把网络安全、隐私保护列入优先的项目来努力，以后我们要把网络安全、隐私保护列为公司的最高目标，确保用户的利益不受侵犯。可能产品成本会高一些，东西好也可以卖贵一点嘛。与会人继续提问，公司的愿景很好，但是下面具体执行存在问题，到处碰壁。任正非回来说：“我们要改，以前他们要求外部的教授、科学家必须提供交付件才能报销，科学家哪懂什么叫交付件呢？ 2 0 1 2实验室的员工外出喝咖啡还要写心得才能报销费用，要改，基于信任管理，让科学家的力用在冲锋上。”朱广平说：“以前我们所有的出差都要写出差报告，这两年放宽松了。”任正非说：“你们一定要炮轰，如果你们感受到公司在基础研究的体制、方法上还存在哪些问题？”可以提出意见，我们会真心诚意的吸纳，一步一步的去认真改进，这样才能促进公司的发展。就像人力资源二点零总干引导班上对任正任总的批判意见汇总一样，贴在新生社区上直接炮轰我，我把错误拿到自己身上，我错了，我改，才有改革的借口，又不用安抚什么人，改革力度又大，这就是炮轰自己的好处。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。